0: Kuulate Reformi Noorte podcasti, Politbroilerit! Tere tulemast Reformi Noorte podcasti. Täna on meil külaliseks riigogu esimene aseesimees Anna Pevkur. Ja tänaseks teemaks on siis aru Ukraina kriis ja ka Eesti sise julgeolek. Tere tulemast! Tervist! Kõigepealt alustame sellise küsimusega, kuna eks Ukraina on meil kõigil mõttes, et Mis te arvate, kuidas hetkel läheb, et täna hommikul tulid päris muret tekitavad uudised, et Venemaal on päris suur kogus vägesid jälle koondatud rinda lähedale?
1: Jah, eks tõsi on, et iga hommik toob uue uudise, nii nagu see sõda algas Eesti vabariigi sünnipäeval, nii on praegu selge, et, et asi on läinud väga kriitiliseks ja, ja no selline esimene pealetungilaine tungilaine venelastele ilmselgelt ja, ja Ukraina väed olid väga tublid ja Ukraina tegelikult ju kõik inimesed, et aga siis seal ei ole ainult regulaarväed, vaid tegelikult ka vabatahtlikud on, on kostitanud seal venelasi molotoviliku kokteilidega ja erinevate, erinevate muude kaitsemehanismidega, kuni selle sinna maani välja, et inimesed on ise läinud ju konvoidele ette, aga, aga noh, praegu on tõsi see, et jah, et, et selline kümnetest kilometritest pikk kolonn liigub Kievi poole ja, ja see on hetkel kõige kriitilisem kindlasti, et, et see surve, surve Venema, ehk paistab selgelt, et Venema on oma taktikat muutnud, et nad on valinud sellise nii-öelda massiivse mitte täpis rünnaku ja, ja kuna Blitzkrieg läbi ei läinud, et siis võetakse kõik meetme tarvitusele, et Kiiev kätte saada ja no, nüüd on tõesti järgmiste päevade tänase ja järgmise paari-kolme päeva küsimused kas Kiiev ja Ukraina suudab vastu panna või mitte, aga Ukraina tervikuna ma olen kindel, et suudab ikka väga pikalt vastu panna. Küsimus on hetkel kiievis.
0: Ja üks ütleme nii, et Eesti on ka oma panuse andud, et koos Ukrainaga seista, eks päris palju sanktsioone on tulnud. Me tegime ise ka reforminaorda poolt avalduse sellise ettepaneku, et mida täpsemalt Eesti võiks ette võtta. Selleks ajaks, kui avaldus välja läks, olid osad meie ettepanekutest juba täidetud järgmised on täitmisel. Ja no riigikogu on avalduse teinud Ukraina teemale, et selline küsimus, kas midagi on veel tulemas, et või no sellist suurt just, et kas mingid uued avaldused või uued sellised Ukraina teemalised ettepanekud.
1: No kui me siin räägime, siis neil hetkedel hakkab riigikogu just ära korraliselt kogunema ja, ja riigikogu. Arutab täna julgale kolukorda kaitseminister Laanneteb ette kandida riigaitse komission ja, ja siis on loomulikult iga riikogu liikmel võimalik oma arvamus ka öelda. Need mõteid, mida veel sanktsioonidena teha, kindlasti on ja, ja me koos liitlastega seda ka arutame. Et suur osa on tehtud, need hakkavad juba Venemal mõju avaldama. Me näeme seda, kuidas nii onda bankran või võib selline pankadest raha välja võtmine käib Irim Vene rula on kukkunud Kolinal ja Kivina, et, et Siin täna hommikulgi hakkas levima üks graafik, et kui Putin sai presidendiks, et kui palju siis on sellest ajast rubla kukkunud, et no, põhimõtteliselt me räägime ikkagi sellest, et kus rubula, rubla kurs dollari suhtes on kukkunud seal kuskilt 20-25 rubla pealt, praegu juba seal 150 peale. Et, et siis, no, see, see on ikkagi kohutavalt kiire kukkumine, et kõik saavad aru, et kui seitse korda ühe valuuta väärtus devalveerub, et et siis on majandusel riigis väga raske, aga no, küsimus ei ole praegu selles, et kas Venemaal on, on nüüd ühel või teisel inimesel raske või mitte, vaid selles, et Venemaal peab see surve viima kõik selle, nii et kas siis tõesti Putin taandub või, või, või enne rahvas, no see, see muutus saab tulla Venemalt seest, et see ei saa tulla nagu kindlasti nagu lõpuni väljast poolt, aga Ja noh, loomulikult kõik meetmed ka selleks, et Ukrainat aidata. taidata. Et see läheb igapäevaga raskemaks selles mõttes, et need varustuskanalid, mis siia maani on väga hästi toiminud Ukrainasse, hakkavad muutuma keerulisemaks. Maateed, õhuteed, noh, VD, mustalt merelt on nii olnud keeruline praksiselt võimatu, aga see noh, sellepärast tegelikult kindlasti kõik Lääne liitlased Eesti mõtleb tõsiselt selle peale. Aga mõtleme ka selle peale, kuidas Venemaal olukorda muuta. Näiteks eile ma rääkisin mõlema suure maja juhiga Postimeesgruppi ja, ja, ja ekspressgrupi juhtidega ja selleks, et, et oleks võimalik venekeelne meedia teha paywalli tagant vabalt kättesaadavaks ja, ja nad olid mõlemad sellega nõus, nii et noh, need on ka sellised sammud, kus me tõesti ka vene publikut suudaksime harida, nende silmasid avada sellest, mis Ukrainas toimub, sellepärast jätkuvalt Venemalt tulevad signaalid, ütlevad seda, et seal inimesed teavad, et vene vaprad väed võitavad ainult Luganski ja Donetski rahvavaabariigi eest, mitte midagi rohkemat, nii et no see, et ka Kiievis või Hersonis või, või, või Mariupulis on tigedad lahingud sellest, et ja vene inimest midagi, rääkimata sellest, et üle 5000 vene noore on kaotanud juba Ukraina sõjas elu.
0: Eks ja, selles mõttes, et küll on paistnud see minu arust silma ka, vähemalt selle kaudu, erinevad sellised, noh, influencerid, just nagu mitte poliitikud on sõna võtnud selle Ukraina kriisi teemal ka Venemaal sees, et selline nagu infosõja pool, millest tavaliselt Venema on üsna niimoodi tugevalt silma paistnud, ei paista nii edukalt hetkel minevat.
1: No tegelikult me ei tea seda lõpuni ma arvan siiski, et, et Vene, Vene riiklik meedia ja, ja niimoodi, Kreml kontrollib seda meediaruumi päris hästi. Et päris palju on kinni keeratud, et nii palju ma eile rääkisin ka seal paar inimesega Moskvast ja, ja no, nende, nende kinnitusel on ikkagi seis selline, kus praktiliselt ainukesed kanalid, mis veel suudavad mingit kiimoodi infot läbi lasta on WhatsApp ja Signal, eks? mis on tegelikult ju suhteliselt väikese kasutaja aga ka sellised suhtluskanalid et no Facebook on kinni keeratud sisumõttes üsna palju üks, et enda poolt no YouTube on kontrollitud no nüüd eile tuli uudis, et Netflix või oli seda hommikul või eile õhtul, et Netflix on sunnitud hakkama edastama Kremli propagandat, et no selles mõttes, et Kreml keerab need kruve ikka hirmus kiiresti kinni ja, ja inimestel lihtsalt on info väga suur
0: see on päris on vaadata seda kuidas Keskmise Venema kodaniku jaoks sellisest nagu Võrdlemisi siiski avatud või pool suletud inforuumist on mõne nädalaga liigutud sinna Iraani ja põhja et tegelikult juba?
1: No, võtame me siin räägime ja me ei saa sellest aru, eks, et kusagil võiks olla mingisugune selline ja meie naabruses Euroopas, nii palju kui me Euroopat või nii palju kui me Venemaad Euroopaks loeme. On, on selline olukord, kus inimesed ei saa normaalselt ja vabalt meidat kätte, et meil on ammu selline asja unustatud, sinu põlvkonnal ei ole kunagi sellist muret olnud, et ei saa meediast midagi kätte või ei saa meidest objektiivset infot, et nii nagu ilmas asjad juhtuvad, nii, nii neid ka kuvatakse rahvale, et, et see on väga-väga suur erinevus, milles demokraatlik riik elab ja, ja, ja kus siis diktaatorlik riik elab.
0: Just nii, ja hetkel täna peaks Eestit ka külastama Jens Stoltenberg ja Suurbritannia peaminister Boris Johnson, sellegi taaskord näitab, et tegelikult lähes on päris ühtselt kaitunud, isegi Sveits mõnes mõttes loobus oma neutraliteedi põhimõttest, mida on väga pikka aega juba järgitud ja tegelikult ka Rootsi ja Soome ju aina rohkem selles mõttes kaaluvad ühis koostööd teiste Lääne-Euroopa riikidega just moodi julgeoleku küsimustes, et mis te muidu arvate, kas Rootsi ja Soome puhul sellist nagu NATO liikmesust on ikkagi võimalik oodata või pigem lihtsalt see koostöö ligi aga selliseks ametlikuks partnerlussuhteks veel ei olda valmis.
1: No, See on Soome Rootsi rahva otsus ja nende parlamendi otsus, aga noh, kui me vaatame viimast infot Soomes, siis 53% soomlastest toetab NATO-liitumist ja seal vist ühe päevaga või isegi poole päevaga koguti 50 000 ja natuke rohkem selleks, et teha petitsioon siis Soome ja eduskundale selleks, et eduskond hakkaks seda avaldust arutama, et, li et Soome liituks nato -ga. Ja kohe tuli ka Kremli pressiesindajalt Krõpsti eks ju, Või ühe, ühest ääletorus seal, et ähvardus Soome suunal, et proovikide vaid NATO liituda, et, et sellel on teie ka, teile ka tagajärjedeks., Nii et, et et vaatamata ühe rahva loomulikule tahtele jälle kuskil naaber, diktaatorlik naaber hakkab, hakkab ette kirjutama, et mida naaber võib teha või mitte, et, et noh, see, et see ongi see vahe, et see ongi see kõige suurem vahe, miks Eesti valis 90. alguses suuna läända, Juba varem lihtsalt me varem ei saanud seda teha, aga ütleme pärast laulvat revolutsiooni, et miks me valisime selle tee, et olla see vana hea väljand, et ei ole enam üksi, et, et miks on see läbivalt meid hoidnud, et miks me oleme tegelikult võtnud suunademokraatlikku riigikorralse poole, liberaalse maailma suuna poole. Et, et selles mõttes, et, et vaba, vaba inimese vaba tahe on ikkagi see, mis ühiskond edasi viib ja, ja, ja aitab nagu normaalselt ühiskonnal
0: toimida. Selle alguses ma arvan, et keegi enam ei kahtle seda, et Eesti on valinud õige tee ja õige hoiaku ning seda hoidnud siin viimased aastakümned juba tegelikult. Aga mis sobib see vaatamine natukene sellist nagu sisepoliitilist pilti ka selle Ukraina kriisi raames, et eks vahetult enne selle Venemaa nii-öelda ametliku sissetungi algust, kuigi muidugi 2014. aastal juba viidi tegelikult esimesed väed. Ukrainasse sisse, mida tihti peale no, isegi lähenemeid ja sunustatakse mainida, öeldakse, et invasioon hakkas. Nüüd ta tegelikult on kestnud juba aastaid. Et, siis vahetult enne seda, kui invasioon hakkas, veebruaris tegi riigikogu veel avalduse, et äh, mõista hukka Venema sõniseid tegusid ja et, nii, et päris kõik saadikud kaasa ei tulnud, aga jällegi pärast seda vastavad saadikud, kes siis hääletus no, oli osalenud, on hakkanud ikkagi saatma selliseid palju Ukraina meelsemaid sõnumeid, mida, no, mida võibolla ei oleks nagu osanudki oodata, et kas Eestis nüüd ütleme, poliitilisel tasandil on nagu selline suurem nagu ühtsus või riigimehelikus kui jaales varem või on see ainult selline näiline ilusioon?
1: Noh, võibolla see on natkene suureline öelda, et kui alles varem, et ma arvan, et siis kui, kui Eesti ühiskonda tervikuna vaadata, et ma arvan, et ikkagi taas eel ja vahetud peale taas ise selline vabaduse kirge iha ja, ja valmisolek riiki üles ehitada oli, oli ka väga, väga tugev. Aga noh, ma arvan, et need viimaste nädalate sündmused näitavad selgelt, et see jutt, mida me oleme kogu aeg rääkinud, et vabadus ei ole midagi isenesest mõistetavat et vabaduse eest ja igapäev seista ja vabaduse eest oma igapäev võidelda, et siis see, see jut on olnud nagu alati ja igati kohane, et noh, Kui keegi kui vahepeal, kui Venemaal oli presidentiks Medvedev, et, et kui tundus, et äkki hakkab mingisugune demokraatlik selline kurs Venemaal tekkima, siis noh, see, see sai üsna kiiresti lõpu ja sai selgeks, et tegelikult Venemaal ei muutu mitte midagi, pigem vastupidi, Venemaa liigub rohkem diktaatorluse poole ja, ja paratamatult see selles mõttes mõjutab ka Eesti siseseid arenguid, nii et näeks meil jätkuvalt on ka ju parlamendis neid, kes ka viimast avaldust no, Ukraina toetuseks äh, ei tunnud toetama ja, ja na selles mõttes Eks me oleme näinud ka siin nendest avaldustest, siin alles siljuti ühes Lääne Lääne-Viru omavalitsuses, üks omavalitsus Võlikogu liige, pidas vajalikuks, olid keegi Fjodorov, pidas vajalikuks arvata, mida ta arvab siis Ukrainast ja, ja kuidas Ukrainat tuleb nagu alla suruda. Nii et selles mõttes kahjuks Eesti ühiskonnas jätkuvalt levivad need meeloolud, et nõukogude režiim oli midagi sellist, mis sobiks ka tulevikus, tulevikus Eestile ja no, kindlasti sellistel, sellistel arvamistel kohta pole, ja, aga ma väga loodan, et see uus põlvkond noori, kes peale tuleb, et nende haridustee, nende ühiskonna integreerumine on olnud nii tugev, et nad saavad aru tegelikult, et mis vahe ja elades ka vabas inforumis, et mis vahe on elada siis vabastemokraatlikus riigis ja milline, milline oleks nende elu siis kui Eesti oleks jätkuvalt mõjusväris nagu näiteks valge, Venema mõjusväris nagu Valgevene täna on või, või näiteks ka Armeenia-Aserbaidsjaan?
0: Täpselt nii. Aga muidu päris huvitav teema on kui vaadata Eesti sisepoliitikas, et kuidas on konkreetsele kriisile reageerinud üks erakond, et nimelt ekra sõnumid on aja jooksul väga palju muutunud näiteks nüüd hiljuti oli nii, et naru vääristati sanktsioone, öeldi, et mis Eurovisiooni Eurovisioonist siis Venema kõrvale hoidmine üldse nagu teeb, see ei hakka neid kuidagi sisemas murdma ja nõuti üli suuri summa kaitse samas, kui vahepeal on mõned nende saadikud no näiteks, neil oli päris palju puudu konkreetselt ääretuselt, kus mõisteti hukka Venema tegevusi ja ütleme niimoodi, et nende seisukuht NATO-osas on olnud üsna no varieeruv, et Siin tekib nagu see küsimus, et kelle uvisid nagu siin Ekre esindab, et kodanikonna segadus sajamine minu arvates ei ole nagu selline kõige parema asimis kriisist teha.
1: Mulle tundub, et Ekre esindab enda huve täitsa siiralt. Et neil ei ole selles mõttes praegu muud ja taktikat kui valmistuda 23. aasta parlamendi valimisteks. Ja selles valguses nad tegelikult püüavad kõiki põllul lahti olevaid hääli kui on vaja kõnetada siis neid inimesi, kes on natuke skeptilisemad Euroopa Liidu või millegi vastu ma olen pidevalt öelnud seda et, et Ekra on selline noh ka siis pettunute või vastu, millegi vastu olijate erakond, et nad on, on millegi vastu on nad sanktsioonide vastu on nad on nad sõja vastu on nad Euroopa Liidu vastu, vaktsineerimise vastu noh millegi vastu ollakse kogu aeg ja, ja neid sõnumeid tegelikult ju Ekra Liidrit sõnavõtud ka kannavad Ja noh, Ekre on selles mõttes väga keerulises olukorras poliitilises mõttes, et nende selline üks hääletoru varovooglaid on, on selgelt ennast ära värvinud, kus pool tema mõttemaailm on ja, ja noh, nüüd kui Ekre liidrit pidid siis hakkama õigustama varo käitumist või maha tegema varo käitumist, siis oligi täpselt kahtepidiseid sõnumeid. Et Henn ütles, et ei, et sinimust valgi ikka peab olema pika Hermani tornis ja, ja siis koostus sealt ka häeli, et, no, et, et mis ta nüüd siis, et ei, ei, et varro ei ole kuidagi ekriga seotud ja siis teisest küljest jälle öeldi, et no, tegelikult ikka käeb õiget asjaks, ja, ja no, ka parlamendi saalis tegelikult kuikin ekresaadikud ja eelkõige siin Mart Helme on pidevalt tõenud, et ärge siduge meid Varva Vooglaiuga, siis täitsa kogemata, ühes, kas oli aru vastumises või infotunnis, ma nüüd täpselt ei mäleta, aga, aga kus ta siis, noh, kogemata, rääkis ennast sisse, ütles, et meie korraldasime sellel kuupäeval meeleavalduse, no, et, no, mis tegelikult oli siis Varro poolt korraldatud, nii et, no, tegelikult nad ikkagi selgelt kasutavad Varro Vooglaidu oma selliste radikaalseimate ideed testimiseks ja, ja vaatavad, kuidas siis sellele Ühiskond reageerib, ma siin kirjutasin ka ühes artiklis, et, no, et, et Ekre kasutab voglaidu nagu Puutin kasutab Zheerinovskit, et sellised kõige radikaalsemad ideed käiakse kellegi kaudu välja, kes just kui otseselt ei ole sinuga seotud. Ja siis vaadatakse, kuidas ühiskond sellele reageerib aga siis on võimalik sealt veel edasi minna või mitte. Nii et selles mõttes, et, et noh, ma arvan, et Ekre, ja, Ekre käitub väga, ühest küljest väga populistlikult, teisest küljest kainelt kaalutades ja arvutades, et kuidas saada võimalikult palju inimeste hääli 23. aasta märtsis ja, ja eks nad püüavadki selliseid lahtiseid ja, ja selliseid moel või teisel mingis asjas petunud
0: hääli. Eks selle populismi vaatepunktist ka, et, jah, et hetkel taudeldakse seda lisaraastust kaitseväele, mida nad ka valimistel lubasid, sama sisevalitsuses olles, ei toonud mingid märkimiseväärsed kasvu kaitse eelarvesse, aga nüüd no, ütleme nii, et nende vooglaju kommentaaride taustal mulle vähemalt tundub, et selles mõttes Eesti lipp on nüüd taas mõnes mõttes omistatud kui sümbol kõigile eestlastele, mitte äärmuslastele, et see võibolla nagu üks selline nagu positiivne asi, kui nagu sümboolikast ta rääkida.
1: No Eesti lipp on alati olnud Eesti rahva oma, et nagu siin arva, et, et keegi siin ek ekrede tegelastest arv võib, võib endale omastada või omistada sinimust valget lippu. Et Eesti sinimust valge lipp on Eesti rahva äh, rahvuslipp ja, ja seda ei saa meilt mitte keegi ära võtta. Nii et mõttes, kuigi no, loomulikult poliitiliselt tahetakse siin igasuguseid teha sel meeleavaldusi ja, ja näidata, et ainult ainukes sinimust valge kandja ja ainukes rahvuslaste erakond on Ekre ja vahest püüab isama ka siis natukene näidata, aga no, no olge mausadeks, et meil kõigil, no ja eelkõige ma ütleks reformerakonnal on, on kõige suuremat teened selles, et Eesti on täna nii hästi kaitstud nagu me oleme sest et kell, meie kaitsepoliitika kindlasti on nagu kõige, kõige tugevam ja kõige paremat ekspertidega kaetud, et siin ei ole nagu mingit kahtlust ja, ja no selles mõttes, kui kellelgi üldse on võimekust Eesti poliitikas tõsiselt rääkida nii siseturvalisusest julgeolekust kui rahvusvaalisest koostöös, siis see on reform selle pärast, et noh, kui, kui, kui võtta kõik meie liikmed, kes vastavas valdkonnas tegutsevad, olgu see Marko Mihkas on julguliku vaatest kahjuks lahkunud Johannes Kert ja kahjuks lahkunud Madis Millinkes, mille oli, aga, aga samamoodi kindra laane ots, eks, et, et noh, mina ise olen olnud siseminister ja seda, seda pädevust on meil nagu päris päris palju. Nii et, noh, et, kui kui kellelgi on arvamist, et nendel on pädevust rohkem, siis selle, selle väitema ma julgen päris kindlasti
0: Ja Sellega on ka mina nõus ja ütleme nii, et Kui nüüd meenutada seda, et omal ajal sai kinnitatud selline piiridrassi ehitamine, mida on siis päris palju kärped mõjutanud ja nüüd no vähemalt hetkesel kujul, millise on teil nagu teada, et millisel kujul nagu üldse seda piiridrassi plaanitakse nagu välja ehitada, et kas nagu antud kriisi olukord paneb ka nagu mõtlema, et äkki sinna on nagu vaja lisarahastust suunata või kiiremni valmis teha.
1: Ja no esiteks me juba suunasime piirile täiendavaid vahendeid juba ka praeguse meie valitsuse ajal, aga siis kui ma omal ajal piiriehitust alustasin, no Marte Elme käib ja Kelgvi, et tema alustas, no see on ju tegelikult jama aegse ja sellemõttes, et, et aasta oli 2014. mai, kui ma esimest korda piiril käisin siseministrina ja, ja siis siseministeerimist kraapisime esimesed 100 000 kokku selleks, et piiri piiri olukorda parandada ja noh, loomulikult siis juba tegelikult sündmused arenesid edasi ja, ja pärast äh, Venelast äh, sellist, ma sisse tungi Eesti-Poharigi teritoriumile, ja on kofferi röövi, mis tegelikult sai piiri ehitus ikkagi tõsi oo sisse ja, ja need plaanid, mille meie siis valmis joonistasime minu eest vedamisel piiri ehituseks, neid plaane hakkas just nimelt Ekre tegelikult ju kärpima ja kretsima. Et ja, ja noh, osalt ka juba sootsid seal, kes tulid siseministriks pärast mind, et siis võtsid seal natukene, natukene juba plaane või selliseid vahendeid maha, aga, aga noh, fakt on see, et, et jahtõepoolest tuleb esite kõigepealt alustada piirid ära paigaldamisest ja, ja patrooliteede paigaldamisest, aga ma olen sügavalt veendunud, et, et parim riigi piiri kaitse saab olla ikkagi täis integreeritud piirikaitse sellepärast, et no, see aeg, kus piiri valvata kahe patrull mehe ja ühe koeraga, et, et see aeg selles mõttes on kindlasti möödas, et, et piir peab olema kõrgtehnoloogiline. See sama piiritara, mille me paneme, peab olema varustatud nii kaamerate kui sensoritega vajadusel kasutada ka droone selleks, et piirist oleks absoluutne ülevaade. Ja, ja ma olen sügavalt veendunud, et see, see kuhme nii-öelda tagasi liigume nüüd, pärast seda, kui Mart siseministrina sealt päris palju miljoneid maha kraapis, et tegelikult see on õige tee, et, et piir oleks kõrge, kõrgelt tehnoloogilise varustusega ja hästi, hästi kõrgtehnoloogiline.
0: Ja muidu hetkel vaadates seda, et kui täpsemalt suunati lisarahastust nüüd siis riigikaitsele, siis tegelikult kõik erakonnad riigikõus antud küsimust pooldasid ja ma arvan, et vajaldamatult üheks tähtsamaks teemaks, mõnes mõttes sarnaselt 2015. aasta riigikõu valimistega tuleb ka järgnevatel riigikaitse teema, Ja kui kõik sellest nagu räägivad ja omavad nagu sarnast seisukohta, et kuidas siis peaks valija otsustama, et kelle poolt valida, et kas siis lähtuda sõnadest või lähtuda tegudest?
1: No muidugi aasta on veel minna aasta on väga pika aeg, et siin võib päris palju muutuda, et tegelikult ka 2014 vastu minnes 2015 valimistele tegelikult algselt ei olnud nagu põhiteema julgalek no, aga noh, pärast seda kui kui venelased krimmi tungisid, et, et siis, siis oli selge, et see, näelda, see krõks käis ära ja siis see julgalaku teema tuli uuesti fookusesse ja no, täna on üsna sarnan olukord ja, et, ja võib peeldada tõesti, et see julgalaku temaatika on põhiline, eks inimesed saavad selles mõttes siis ise otsustada, et millised on tõesti erakondade ühestküllest lubadused, teisest küljest teod olnud, et ma arvan, et see otsus, et meie valitsusajal 380 miljonit täiendavalt riigikaitsesse suunati. Meie, meie tegevus liitlaste suunal kaja väga tugev pildis olek rahvusvaheliselt seletamaks olukorda, mis on Venemaa selline strateegiline positsioon, kuidas, kuidas nad käituvad, et, noh, et ka siis Läänes on ikkagi väga palju olnud ka neid riike, kellel ei ole olnud sellist turvapilti kui, kui võibolla meil on ja, ja kohutunnetust ja, ja noh, eks et nagu mõtlesin, meie, meie ekspertiis nii, nii siseturvalisuses kui välisulgeolekus on nii tugev, et, et ma arvan, mina ei ole siin nagu mingit kahtlust, et kõik inimesed, kes soovivad, et Eesti riik ka edaspidi oleks heades suhetes oma liitlastega ja, ja siseriklikult hästi hoitud, et nendel on mõistlik andma häärreformerakonna kandidaadi poolt.
0: Kui Kuid vaadates nagu üldist seisu riigogus, kuna no, olete ise ju ka riigu juhatuses praegu, et kuidas siis muidu hetkeses sellises julge olukorras on, et kas üldse teiste teemad aruteluks jääb nagu aega, eks et kell on küll vist istungite vaba nädal, kui ma ei eksi.
1: No on, aga nagu, nagu näha, siis me ikkagi koguneme ja ka töökomissionides käib ikka edasi, et sel et istungi vaba tähendab ainult seda, et suursaal ei kogune, et muud tegevused käivad ikka ja no mina isegi lähen täna näiteks Väikemaarjas äh, äh, Pääste College'isse arutama seal just nimelt ka siseturvalisega seotud küsimasi politse peadirektoriga ja siseministeeriumi uue kantsleriga, nii et äh, neid teemasid on kogu aeg laual väga palju äh, ja, ja no, muidugi me peame ikkagi andma aru, et, et, et riike ei saa seisma jääda. Ja riiki, riigis on ka väga palju teisi küsimusi, mis, mis vajavad lahendamist, mis on osalt seotud turvalisusega, aga osalt ka seotud tegelikult meie igapäevase toimimisega, et siis näiteks korona kriisi ei ole kui mida kusagile kadunud. Energiajuulgeolek praeguses juulgeolekoolukorras on veelgi teravamalt tõusnud, et, et millist on meie oma võimekused, energia toota, millist on meie ühendused meie partneritega, eks? et et, mõttes, et no, minu arates, nagu praegu on ikkagi ülikriitiline aeg selleks, et, et need veel kuni jaanipäeva nii kui mingilki muuel parlamentilis sisuline töö käib, et, et tegelikult teatud otsused ära teha. Ja noh, kahjuks sügis sessioonist alates tuleb rohkem arvestada sellega, et selliseid sisulisi debatte jääb vähemaks, sellepärast, et valimiste nii on jäänud nii vähe aega ja kui valimiste on jäänud vähe aega, siis parramendi liikmed keskenduvad eelkõige sellele, et kuidas minna valimistele ja noh, kõik erakonnad valmistuvad tegelikult selleks. Eks, eks reformerekonnas ka juba, juba ka programmiga töö käib, et millise, millise sõnumiga siis me valimistele
0: läheme. Aga üldiselt võttes, et selle jooksul, kui te isal olete poliitikast tegev olnud, et see võib üsna kindlalt vist öelda, et see on üks kõige pingelisemaid aegu, mis Eestis nagu aset on leidnud siin viimase no, aasta kümne paari jooksul.
1: No tõsi, ja, et ütleme, noh, mina noh, poliitikas olen siis 2003. aastast nagu tõsisemalt, et ma erakonnaga liitusin varem, aga, aga 2003. siis nagu poliitikas sees ja, ja noh, ütleme selline. 2000, on olnud loomulikult rasked aegu veel, et meil on olnud siin ju tervise kriise varemki, et, et kui ma, ja noh, majanduskriisist tulenevalt me oleme pidanud eelarvega tegelema, mis on olnud üsna raske 2008, 2009, 2010 tegelikult olid üsna keerulised ajad, mäletate, olid igasugused eelarve krokodillid ja, ja, ja kõik, mis meil siin oli, et, et majanduses oli üsna raske aeg ja, ja noh, kui me veel ajast tagasi läheme seal 90. lõpp ja, ja päris taasuses, mis algus tehk iga sellise kümne aasta on ikkagi mingisugune tõsisem kriis tulnud, siis praegu on kindlasti see aeg, kus sellist kolme kriisi korraga ei, ei tõesti mäleta, et meil oleks nagu energiakriis, meil oleks nagu tervise kriis ja meil oleks nagu julgalakukriis. Et tegelikult, et see, sellist aega nagu tõesti ei ole väga-väga pikka aeg olnud ja siin on seda enam vaja tarku. Tarku otsuseid ja, ja kainet mõistlust, et sellest läbi tulla. Et, ja noh, veelkord, see ei ole tõesti võibolla praegu koht, kus iga saaks minna poliitilist punkti võtma, et tegelikult meil on Eesti rahva eest vaja hoolitseda ja, ja Eesti riigi eest vaja hoolitseda. Nii et jääb loota, et südamedunnistus on ka poliitikutel õige kohapel, mitte selle peale, et minna populistlikult ühte või teist punkti noppima.
0: Ja ütleme nii, et Oodatavasti on lootus ikka säilinud, et järgmine aasta saab Vabariigi aastapäeva võtta natukene rõõmsamast maetikas vastu kui see kord, kui hommikul, 24. veebruari hommikul tuli ikka päris kootav uudis sealt Eestist alla tuhande kilometri kaugusel isegi tegelikult. Et...
1: Muidugi me peame olema selles mõttes tänulikud, et, et meil on siin praegu kõik rahulik ja, ja aga teisest küllest iga hetk me peame toetama Ukraina. No, täna ei ole see võitlus ja, ja sõda Ukrainas ei ole ju võitlus Ukraina pärast. Vaid tegelikult see on võitlus kogu vaba maa ja maailma ja, ja, ja demokraatliku riigikorra pärast. Ja, ja no, siin eile oli meil alde, alde liidritega kohtumine ja no, seal koheselt tulid kruusiinid, kes ütlesid, et, no, et kui nüüd Ukraina, me ei suuda Ukraina toetada, et, et siis vaatab Venema Gruusia poole uuesti tulid Balkanil olevad riigid, kes ütlesid, et, et noh, kui, kui nüüd läneliitlased läne ei suuda Ukrainat piisavalt toetada ja Ukraina langeb, et, et siis on oht kohe Balkanil. Noh, loomulikult me kõik teame ise, mis olukord on Baltimaades ja Poolas, mis tunded meil on nii, et see tegelikult Ukraina toetamine praegu, On, on demokraatliku ja vaba riigi või vaba, vaba maailma toetamine ja, ja tegelikult jääb vaid tõesti loota, et ukrainlased suudavad vastu panna ja, ja no selles mõttes, et see, see hullus, mis seal praegu toimub ja tegelikult ikkagi tuleb öelda seda, et mul on väga hea meel see, selle üle, et haagi rahvavaheline kohus inimeks poole pealt hakkas seda olukorda vaatama ja et, et tegelikult see on sõja kuridegu, mis seal praegu toime pannakse. See on kuridegu rahu vastu, mis on ühe roo põhimõttetes kirjaseks et ja hardas, et, et kuridegu rahu on, on miskit, mis ei aegu Ja, ja et tegelikult need vastutajad viiakse ka haagi kohtu, et, et, et no, see on see võitlus, mida me praegu peame ja, ja loomulikult me, me keegi ei, 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 ei taha näha, et see olukord kestaks veel kuid, isegi nädalaid, et aga, aga keegi ei oska kette ennustada. See läheb. Nii et ma väga loodan, et järgmisel aastal vabrigi sünnipäeval tõesti me ei ole sellises meeleolus, nagu me täna sellel Vabarigi aastapäeval olime.
0: Ja sellise lootustandva sõnumiga õpetame tänaseks. Suurelt tänud, et kuulesite Reformi Noorite podcasti.